0: 台积电股东会报喜，刘德英董事长说，台积电正式进入一个高结构性成长年，今年营收预期成长三十 percent 左右。台积电准备好迎接未来半导体的挑战，为股东们创造最大的价值。护国神山能够带领台股一路攻到万期吗？ Apple 重大打击，欧盟通过 iPhone 与安卓手机统一 t a b e C 的充电线 t a b e C 的时代要来了。今天林汉伟分析师要来告诉你哪些概念股真的会赚哦。在类股轮动快速当中呢，股神炒店都会帮大家锁定即将要上涨的股票，还有最新的资讯抢先告诉我们的粉丝们。昨天才提到的工具机概念股，哇，今天就强势演出，其中还有一档攻上了千斤，所以。看股声炒店做股票真的很轻松，记得按赞、订阅、留言、加分享，开启小铃铛。股市热炒店投资不断线，大家好，我是主持人 Coco， 今天是礼拜三，在节目现场我们邀请到的是林汉伟分析师老师好 ，Coco 好，大家好，老师，我期待您呢来我们热炒店好久好久喽，为什么呢？因为呢上一次来节目的时候，老师有提到郁金光，也就是元宇宙的一个、呃、主题的时候，老师提到郁金光，结果从那天开始就一路涨不停哎、欸，这怎么回事这么厉害？
1: 对啊，因为这个元宇宙真的沉积许久哎。嗯啊，所以这个股票在经过法人发动之后，每天涨，天天涨，真的，一天。长得比一天来的更高，那就代表说，其实我觉得接下来我们跟大家分享一些像今天的主题，我觉得大家都一定要特别的留意跟值得观看
0: 。是的，那如果呢想要了解更多关于元宇宙或者是未来的产业趋势的话，一定要加入老师的 Light 跟 Telegram， 里面都会有老师整理非常详细的资讯，或者是呢老师有时候会写文章，也会发布在一些日报上面，大家都可以来关注一下老师咯。那我们直接来看一下今天的精彩的主题是什么呢？要跟大家来分享的话，就是台积电。的股东会真的是暴喜？那有机会呢带领半导体或者是电子股族群，让台股冲上万期吗？还有 TBC 一统江湖，哪些概念股真的会赚呢？今天由林汉伟分析师来帮我们大解析，来看一下我们今天的台股走势。台股是在半导体，也是台积电的带领之下，开高走高。半导体是领军电子股走阳，沃威三雄也是同步的上涨，还有今天的车用电池当中的美骑马也是放量大涨，站稳了季线，其中的康普啊、利凯 KY 也是有二到三 percent 的涨幅，还有千金股当中的股后信华股价也是上涨超过了三 percent， 像是大力光、普瑞 KY、祥硕等等都是有不错的涨势哦。来看一下，今天是收在一万六千六百七十点，上涨了一百五十七点，涨幅为零点九五 percent。成交量为两千零八十九亿，购买指数的部分呢是上涨了零点三成交量是五百七十八亿。今天呢是有公道计线，但是得而复失。讲到这边呢，要跟大家来提点一下，我们昨天在节目上面有跟大家讲的。工具机概念股是不是有帮大家准备了四个相关的工具机的项目跟分类？今天呢，有一档股票再度的重回了千金股，是谁呢？就是亚德克 KY 了，它是上涨超过了五 percent， 重回了千金之上呢。今天是收在一千零五十元，台股是再现了九千金，还有昨天提到的上银也是收在今天的最高点，那值得是小跌不到一 percent。老师，工具机这个族群你怎么看？
1: 我觉得他们当然就受惠到，因为最近其实台币开始有一些比较明显贬值的力道，所以这些工具机因为过去都有所谓汇兑的亏损，在台币转为所谓的一个贬值之后，他们就会有比较漂亮的汇兑收益，而且当台币在贬值的时候，对这种出口为导向的工具机来讲的话，会非常的有利。所以目前来看的话，我觉得简单去看，如果台币没有重新升回到二九的大关，我觉得工具机族群都可以特别留意，因为现行。筹码跟目前所谓的一个基本面的条件有越看越好的趋势
0: 。是，那老师可以帮大家抓到一个重点，就是在台币贬值的情况之下，哪些的族群它是出口为导向的一个个股的话，大家都可以留意跟观察哦。那老师要跟你问一下，因为今天其实话题热门度都是在台积电的股东会。那今天的台积电股东会呢，董事长说了什么？他说，台积电现在就是一个高结构性的成长年，今年的营收预期大概是成长。三十 percent 左右，哇，这样有没有机会是带动整个半导体，甚至半导体带动整个电子股，整个台股攻上万七？
1: 我觉得台积电真的今年从第一季的法说会、第二季的法说会到股东会，每一季都交出非常好的成绩单。不管是真正交出来的财报数字，或公司给人家的一个展望、高层的一个讲法，你都可以看到，其实都相当的一个乐观。那股价的部分的话，但台积电最近股价还是偏向低档的震荡。我觉得主要还是在说，你看到美国的费半指数的部分也在这个基线附近来回呈现震荡的格局。所以我觉得，当然。台积电的看法或台积电讲法，其实哦一定是相当的乐观。但后续台积电有没有办法带领半导体族群、带领台股往上高？那当然，我觉得后续要看到法人买盘能持续做一个回流的一个动作，持续回补台积电的持股。今天来看的话，看起来台积电是有被外资重新买回来，有买超。股东会之后讲的这么乐观，外资如果又开始连续买超的话，但我觉得整个台积电就有机会。再重新回到极限之上，那连带到台股，我觉得挑战极限关卡，这往更高的高点去挑战，我觉得就不会有太大问题
0: 了。机会是非常大的，但是老师今天的美中不足的地方，还是成交量大概也是只有两千出头哎
1: 。我觉得这也难免呐、啊，因为毕竟我们刚刚可以看到嘛，就是说。台币虽然说这个有一点点回升的力道，但慢慢又贬回到二九点五的大关。所以外资虽然说今天的台股它是站在买方，但是在这段时间里面，其实它卖超有点扩大的一个迹象，也代表说如果台币在这边没有强升的话，那可能外资的买跑我就断断续续。那外资不回来，大家也就不太敢去追一些大型的股票。不该敢去追逐的强势的股票，再加上说这个礼拜一些重要的数据，比方说礼拜五的美国要公布 c p 的数据，对，那下个礼拜美国联储要升息，那又有这个台湾的台指期结算、美国实物结算，还有这个台湾的央行要召开理监事的会议，可以看到在这段时间里面有这么多的大事，当然以一般的人或法人来讲的话，这边他们就不太敢用太大的资金去押保。去追加的动作，所以量说我觉得没有太大问题，只要价稳，我觉得对整个盘势就是比较健康的一个情况。那目前的状况来看，但台股上涨还有基线的一个反压，那我觉得如果你去比较一下对岸大陆股市离基线都已经突破站上好几天了，香港股市也站回到基线，日本股市、德国股市都纷纷回到基线之上。如果最近美股也重新站回基线，那没有道理台股基线没有办法突破。所以基线一旦突破的话，如果你从这个台股的低档15616开始算，反弹 0.5 趴，就是说反弹百分之五十这个位置点，大概落在17116百点。所以这样情况来看的话。如果这一波全球股市都是强势的反弹，反弹到跌幅的一半的位置的话，那台股反弹一半的位置一万七千一百一十六，你说一万七点点会不会这个突破？我觉得是有机会的。嗯
0: ，是。而且老师刚刚也有提到呢，呃，雅股的股市还有美股的股市，如果说都全部通通都站上季线，那真的是没道理，台股没有办法冲上季线的。
1: 对啊，因为我们台积还讲得这么好、嗯對啊，啊，步步神山啊，那、啊啊、台积电如果这么强，那全球股市又在这季线之上。那台股到底有什么理由要守在极限之下？我觉得这是一个非常重要观察的重点
0: 。是，那现在目前呢，还是要看个股表现了。那来看一下呢，有一则新闻，就是 Apple 真的是重大打击哦。为什么会这么说呢？是因为欧盟它通过了 iPhone 还有安卓手机要统一 Type C 的充电线，意思就是说 iPhone 它不能有自己的。充电孔了，它全部通通都要 Type C 的规格来进行充电。那这些呢，有没有利于 Type C 概念股呢？老师，
1: 我先说我举双手赞成啊，大家都用 Type C 非常好。因为我老婆用 Apple， 我用安卓，我们家真的非常多的充电线，以常会找不到充电头，他们找不到充电线。所以我覺得这个如果能够同意的话，但我觉得对消费者来讲是一个好事情。那连带到台股当中，一些专门专注在 Type C 研发。制造啊，销售的一些股票，我觉得都是会在这一波整个政策标准统一之后，它最大的一个受惠题材是。是那有
0: 谁呢？
1: 有谁？我觉得其实今天帮大家准备了四档股票，啊，第、嗯、一档叫微风电子，因为大家知道，就是它其实专注在所谓的记忆体的 IC 呃设计的部分，其实专注非常久一段时间。那之前也因为这个 USB 4.0 零这样的题材，让它股价之前一度冲到六百多块、嗯。那最近股价也是从高档回跌下来之后，你会发现到。它慢慢在低档有慢慢往上做一个垫高的情况，虽然说今天这个 Type C 题材让它股价好像只有小涨，好像不是表现非常的强，但你不要忘记今天大盘量是有两千多亿嘛，所以台积电这么强，联发科这么强，里面微锋电子这种高价股，我觉得能够在这边有一些表现的空间，应该还是有这种所谓的一个看起来我觉得是在低档有盘整待变的一个机会。那接下来只要这题材继续发酵下去的话，我觉得微锋电子可能在月线。整理完之后，就往季线做个靠拢的机会，我觉得是相当的大。那下一档股票在这个创维的部分，那创维一样也是这个 Type C 的一个题材。那但我觉得基本面，因为它第一季的成绩单相当的好，但是四月份、五月份受到大陆封城的一个影响，所以营收开始往下掉，头薪开始在卖方。那股价我觉得慢慢回到两百块这附近的位阶，其实我觉得算是比较委屈啊，因为今年看起来创维成长性还蛮强的。所以假设这题材真的在接下来持续，就是。报纸不断地讲反人出研究报告的话，我觉得可能创维假设投信买盘开始回流，那股价应该在这边还是有机会维持一个补涨的一个态势。那另外一股票在这个预创的部分，其实它的位阶是比刚的创维威风来的更高，因为他们刚好创这个创维快要跌到这个前波低点嘛。对。那微风的部分还贴在月线附近，但是预创这几天已经开始去挑战季线的关卡，所以这边来看的话，但我觉得预创它本身它的题材比较多了。它有所谓 Type C 的题材，它有所谓 ARVR 题材，它本身也有一些所谓利息型机体的题材，所以今年的状态上来看的话，我觉得它有多题材的一个加持、嗯。那股价在这边是比较偏向这个月线跟季线之间的一个盘整，但是这个时间大概已经盘整了将近快要一个月的时间了、啊，所以假设接下来真的突破站稳季线的话，应该是会有比较大的一个表现空间。那作为讲，但是今天表现比较强的汇赚科一样。出现了比较明显的带量急拉，站到所谓的一个季线之上。那当然，我觉得它比较偏向一些所谓的 Type C 的一些线材的股票。那股价也是因为之前跌升之后，最近开始出现跌升的反弹。那如果说接下来它真的能够率先站稳季线，基往上突破的话，那当然我觉得整个 Type C 的题材，也许它就可以特别的观察
0: 。那老师以 Type C 来说，这四档股票有没有谁是一个比较先行指标？
1: 先行指标其实，如果以今年上就是第一季表现最强，应该是在创维的部分，因为是投信持续在锁嘛，它也是最先往上创新高的股票。那因为最近开始投信卖之后。它开始先跌下来了，对啊，所以这张股票我觉得当然是当中的一个指标。如果说它在这边能够再度重新转强的话，可能对整个 t y p e c 族群它就有比较明显的示范作用、嗯
0: 。嗯、是好，那这是 t y p e c 的相关的概念股，留给大家来做参考咯。那老师这边我帮投资人问一个问题，因为呢观光股其实大家应该都是呃目前都是虎视眈眈在看着，因为大家都很想要出去玩。就像我今天呢就看到一则新闻，他就在讲说台东的热气球嘉年华。华在七月二号就要来了，我就好想要出去玩哦。
1: 对，那我觉得你时间太慢了，太慢了因为七月份你现在要去订，应该是订不到房间、嗯、了，哦、家里应该都订不到房间。平日还有、嗯，那就代表说，因为今年，當然我觉得疫情有部分的一个干扰，但是最近政府对于国内的观光饭店旅宿开始有一些补助的力道，就、嗯、大家可以发现，最近台湾相关的国内观光饭店类股走势都很强。加上、啊、这一档叫做副业的部分是。他在最近这礼拜才三个交易日哦、嗯，他这个就是大好大坏。嗯，礼拜涨停，礼拜二杀到快跌停，礼拜三再拉到涨停板。那我觉得，当然也代表说，整个所谓国内观光这个区块，我觉得在短线上来看的话，只要政府没有宣布开放国外观光的话，嗯，这些国内饭店类股都有机会受惠。但你要小心的，就是说，一旦开放国外观光的时候，就问 Koko 就好了。如果国外可以去，跟国内你要选择哪一个？
0: 当然是出国喽。对啊，大家都是这样
1: 想嘛<笑>。所以，可能那时候台湾的国内观光饭店的业绩就不会那么样的好。所以，可能就大家去留意一下。这个是以政策题材的时间点当做一个分分界。那以这个价量结构来看的话，就看一下，因为最近是滚量上攻，所以千万不要出现带量跌破五限线的关卡。如果有这样的现象产生的话，可能短量来看。国内饭店这一块就稍微要做一个避开了。是
0: ，好，带量不能跌破五日线哦。如果有发生的话，大家要小心喽。那这是关于观光股的一个部分，我们来看一下三大法人今天是合计买超八十六亿，外资则是转为买超买超四十三亿，投信也是小买六亿。外资今天买了阳明、西格、红海、台积电、中信金，卖的呢则是星光金、华通、亚利、华兴以及惠阳 KY。投信今天买大连大、上海商银、华通、可成。以及星星卖的呢，则是华航、中宏、智元、元晶以及台盛科，留给大家来做参考咯。接下来呢，就是每日热门关键股，也就是呢，掌握到盘中大家讨论度最高，而且呢，目前的投资朋友手中也是买比较多，有抓住这几档的个股来跟大家来做解析。那今天我们抓了谁呢？你们可以看一下手中的持股有没有上榜，有联电、智元、中沙、升阳半以及群创，我们一档一档来请。老师来帮大家来做解析。那首先呢，第一档就是联电的部分。联电今天也是呢，话题很热门，因为呢，它连八个月是创下单月营收的新高、嗯
1: 。对，所以我觉得联电当股价，你说从这个七几块跌到五几块，嗯，但我觉得这种波段四几块涨五几块，其实波段弹幅也算高了。但是它毕竟每个月营收不断创新高的过程里面，但我觉得带动它的一个股价。有底部缓步往上爬升的一个迹象，所以这张股票我觉得目前来看，你看它的五日线呐、啊、月线呐、啊，甚至说季线都快要开始翻阳向上，所以整体上来看应该是还有维持反弹的空间。那后续但就观察一下，因为最近投信在反弹的过程里面是站在卖方啊，所以可能就是投信在。短来看，连电来到五十块以上的话，他们开始做一些持股的一个调整。那后续就观察一下，假设连电越涨，头性越卖，那可能短线来看就不要过度追高这种股票，我觉得尽量就等它震荡拉回的时候重新承接。那如果你手上有的话，就观察无限关卡不被跌破的话，就续报
0: 。好的，好的，谢谢老师。那来看一下下一档是智源投信，是狂卖也弃了。
1: 对，因为智源其实跟联电一样，智源这一个月的营收也是好像是连五个月创历史新高了，所以它营收表现一向很好。但是联电营收表现好，股价往上冲高，智源为什么表现好，股价往上拉回？就是因为它之前在四月份还在创历史新高。所以投信筹码，因为之前买很多，所以最近就是一直连卖卖不停。所以我觉得这可能就是要观察投信的卖压，什么时候投信不卖了，或投信就算再卖，但股价跌不下去，我觉得就是一个比较好的一个买点。那目前来看，因为今天还创下波段新低，投信今天盘后还是大卖，所以可能就还要再稍微停看听一下。如果你手上有的人，在高档套牢在这边，呃，可能就要适度去观察一下。股价如果说没有办法真的去站回到五日线，持续破底的话，我觉得稍微还是要做一些适度的减码、嗯
0: 。哦，好，那五日线是大家观察的重点哦，请大家来留留意一下，来看一下下一档是中沙。
1: 对中沙的部分，当然就之前在上个礼拜还很热，因为股价一度创下，我记得是历史新高。对，历史新高。那也是之前投信在买，那特别是因为它题材部分，就是哎台积电相关的供应链啊。那本身业绩在今年的表现，其实五月份营收好像也是创历史新高。钻石
0: 跌也很好，对，钻石
1: 跌也很好，但是一样，你看它。从一百七十二高点连续两根黑 K 是投信又卖下来了，所以你要小心，就是说很多投信之前一路拱上去的股票，一旦转卖就出现转弱发展。但这两天，哎，投信卖完之后又买回来，所以我觉得在投信最近有一些互买互卖的情况里面，这样股票就暂时不要往上喷的时候去追高，因为它股性不是那种大标股，所以你就是尽量守株待兔啊。你可以等到均线支撑在这边拉回整理量缩的时候。在做介入，我觉得是比较好的选择。
0: 好，那另外一档呢，也是跟再生氢源有相关，就是生阳半导体了
1: 。对，生阳半导体也是最近开始串出来的股票。因为它是双题材，一个是再生氢源，今年就受惠到整个半导体大扩产，所以你刚刚什么三氟化啦，一些特用化学啦，一些什么光照啊，这些股价一直在这边维持一个强势的一个整理。那生阳半导體因为是再生氢源，所以今年看起来业绩还不错，而且它本身又有一个所谓的子公司叫做生阳电池，它是。国内唯一能够有能力去生产整颗电池，不是说我只生产一个正极材料，我只生产一个负极材料，我只做一个电池的机壳，不是说直接做一个电池来卖，直接
0: 从头到尾，对，它完全可以生产一
1: 个完整的电池，可以出货在电动车。所以它的一个子公司的题材，让它最近股价开始重新有活络的一个迹象，所以可能就留意一下，因为投信最近才刚开始在高档追进而已，所以如果投信在最近这段时间里面。维持一个买超的格局的话，可能就在月中之前都还有往上做涨的机会
0: 。嗯，而且是多头排列，站上五日线呢
1: 。对，也就代表说它其实，在六十九点五块那边是一个大量区啊、哦。如果六十九点五块最近做一个有效突破，嗯、那我觉得就是高档换手成功，嗯、可能下一波涨势就会走得更快
0: 。是，好，那来看一下下一档是群创。
1: 群状部分，但我觉得就是
0: 面板报价啦，好像每天面
1: 板都是坏消息啊，都是坏消息。但你看吧，股价其实已经很久没有跌破不断低点了，所以坏消息让它股价打不下来，我觉得就可以留意一下。应该会有跌升反弹的空间，但是因为基本面真的不好，所以这种股票我觉得就是你可以在低档去承接它，那等到它反弹上来的话，就要在高档做一个获利了结，所以就区间操作，但区间可能不会太大，又或者说你可能就要等这个群创今年的配股配息。我觉得比较偏向就是说比较保守的人不想要承受太多风险，那我觉得这种股票。可以稍微留意啦，但是可能不是一个非常好的一个选择
0: 。嗯，好，那以上呢是帮大家掌握的每日热门的关键股。那不管呢目前是涨还是跌，我们都会帮大家呢掌握这呃几档个股的资讯，然后以及操作方式提供给各位投资朋友咯。那呢，如果是喜欢我们热炒店的朋友，别忘了每周一到周五的晚上九点半准时在 YouTube 上面首播，欢迎大家一起来收看。记得按赞、订阅、留言、加分享，还要开启小铃铛。屏幕上面也有老师来。跟 Telegram， 欢迎大家都可以加入跟老师互动，还有交流。我们再一次谢谢老师，谢谢，谢谢拜拜，拜拜。